0: Nei, riktig, men du må aldri si til senterpartiet at du kjøper fra Sunnoverfinnen. Nei, jeg kan tine, ja. som henter fra alle gårder. Nei, sant.
1: Det dagens... Men når det er på tilbud, har jeg tiltatt. Ja, ja. Det
2: var nok et reklameinnslag. Hjertelig velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Aslak Øvros Og jeg heter Robert Kippe Og hei
0: på deg, Robert God dag, Aslak Er du litt tuffs idag. dag? Litt uh, småfkjøla ja. ja Og du, frisk og fin at du er på fjellet
2: <laughs> Jag har ikke på film men jeg har vært i skogen Du har vært i skogen Med motorsag Med motorsag, ja Både regnet. elektrisk og bensindrevet uh, Men det kan vi ta en annen gang. Ja, riktig. Ja.
0: ja, men da får vi gjøre det. Vi tar det en annen gang. Du, hvem får vi besøk av i dag? Vi får besøk av Hadia Tajik, ja. Arbeiderpartiet-politikeren, som har skrevet bok om klima. Og det er jo et veldig aktuelt tema, ja, alltid. Altid? Altid aktuelt. Ja, og en spennende gjest. Spennende gjest, erfaren politiker, og som pirker litt i Arbeiderpartiet sin klimapolitikk. Rett og slett litt mm. kritikk. Ja. Og det er jo godt podcaststoff Absolutt ja. Ja. Men Aslak, vi bruker jo ha litt strømsnader Har vi det denne gangen her?
2: Vi har det denne gangen også Jeg tänkte det går mot kjøligere tider Og vi skal snakke om varmeplagg Som ikke er en helt ukjent spalte i, i fornybaren Nej, vi har jo en hel garderobe Med <laughs> ja. klær og bekledning som går på strøm Men noe vi ikke har snakket om før er elektriske bukser Finns det også, ja Det kommer vi til i dag Oi, oi, ja. Men Robert, et ny uke, ny rapport. Hva ble lansert i går? Ja, og den gangen her er det en rapport om kjernekraft, ja.
0: lagd av Rysta Energy på oppdraget fra NHO, Norsk Industri og, og oss i Fornybar Norge.
2: Ja, for kjernekraft det har jo blitt et uh, stort tema plutselig for en si. Ja, <laughs> det, var, det... Jo, var jo lite snakk om det i Norge for et par år siden, men... Uh... Ettersom det er blitt veldig tydelig at vi trenger mer kraft fremover, så er det jo blitt en eh, diskussion om hvor den kraften ska komme fra.
0: Ja, og da er det jo helt naturlig at man kikker litt på kjernekraft og i hvert fall sonderer og sjekker teknologistatusen om det hele tatt er mulig å få til i Norge. Det, det er jo en del medlemmer i Fundberg Norge også, som har døra på gløtt for kjernekraft, eh, men... Eh, den rapporten er jo ganske tydelig da, at er, det er dyrt, og det kommer neppe før 2050 i Norge. Da. Siden den rapporten her tidligere har vi hørt 2040, men at kjernekraft ikke er løsninger på de utfordringene vi står oppe i dag, og med tanke på 2030, det tror jeg er ganske klart.
2: Ja, for vi har jo et kraftoverskudd i Norge som er ferdig med å forsvinne fram mot 2030, så vi har ganske dårlig tid. Ja. Men vad sier den konkret om kostnader
0: den ser att uh, strömproduktion från ett sån uh, SMR kärnkraftverk då så altså små modulära reaktorer uh, vil koste kosta ut 100 euro megawatt i timmen eh uh, som kraftverket blir byggt inom för budget. Ja. Eh uh, och som inom för budget blir ju lagt till för man har sett av utbyggingar i andre land at uh, det ofta blir kostnadsoverskridelser. Det har bara sett si i Finland ja, så ser man hur det har gått där. Så det kan være relevant å legge inn en kostnadsoverskridelse, og da er jo rapporten opp i 180 euro per mvh.
2: Og da snakker vi om mellom 1 og 2 kroner per kWh, hvis vi regner om i norske Ja, da snakker vi
0: presist mellom 117 øre per kWh og mot 211 kroner kWh-teamet, og, og det er jo mye dyrere enn for eksempel landbasert vindkraft, som kan produsere for 41 øre, ifølge N-V-tallene, eller bundfast havvinn også, da, som kan produsere for 69 øre, ifølge N-V-tall.
2: Og hva med tidshorisonten her?
0: Ja, 2050 siden. Um, Hvorfor tar det så lang tid? Altså, vi må ta det fra skrets, da. Ikke bare må vi bygge kompetansen, men vi må bygge hele konstruksjonssystemet. Vi må ha systemer for avfallshantering. Sånt. Det, det er mye som skal på plass før, før det er klart. Og så er det vel litt teknologiutvikling som gjenstår. Altså, Dette er jo eh, egentlig teknologi som ikke er prøvd. Så det er jo, vi tar jo helt fra børjan av.
2: Ja nettop. Ok. Nei, men uh, da skal vi dele dele den rapporten på uh, på Facebook-gruppen vår, så kan folk gå inn der og lese selv. Og så uh, får vi se da hvordan det går fremover. Ja. Skal vi sleppe inn uh, Hadi Tactical? Det gjør vi. Ja.
0: Vi har fått besøk av Hadia Tajik, som er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hadia har lang erfaring fra politikken, blant annet som statsråd. Nå er jeg aktuell med ny bok, hvor temaet er klimakrisa. Boka har fått titelen «Drømmer for min datter», en bok om penger og planeten. Velkommen til Fornybaren, Hadia. Tusen takk. Hva var som fikk deg til
1: skrive bok om klimakrisa, og hvorfor
0: akkurat nå? Hva var det som fikk deg til å skrive bok om klimakrisa, og hvorfor akkurat nå?
1: Den viktigste grunnen er at jeg gjennom det siste året har sådd i Energi- og på Stortinget og dermed også hatt et grunnlag for å danne meg en selvstendig analyse av hvor jeg mener vi står, hvor vi er på vei, hvor langt unna klimamålene vi egentlig er. Og det var noe av det som måtte trigge ønsket om å forsøke å få en høyere himmel omkring klimadebatten som vi har.
0: Og du skriver jo veldig ærlig, i hvert fall på, på enkelte punkt, for du skriver at det er långt på overtid med et nytt blikk på ditt eget forhold til klimakrisa. Det høres ut som mer enn bare selvkritikk, for så vidt. Det høres ut som en kritik av ditt eget partis politikk. Bør Arbeiderpartiet få seg en ny klimapolitikk?
1: Ja, det bør Arbeiderpartiet få seg. Men jeg tror det er flere partier som bør det. Og i denne boken har jeg vært nøye med at, at jeg ikke forsøker å ta et veldig sånn partipolitisk utgangspunkt på den måten at jeg tror at skal med få til store ting, og det må vi, hvis vi skal klare å kutte nok i tide, Då er vi nødt til å samarbeide på tvers av partiene. Vi trenger et brett klimaforlig. Forrige gangen vi hadde det en mer enn ti år siden. Og vi trenger å bli enige ikke bare om hva målene er, men også noen av de viktigaste virkemidlene. Men, men ja, Arbeiderpartiet bør få seg en ny klimapolitikk. Når Arbeiderpartiet som et stort og meningsbærende parti flytter på seg i den offentlige debatten, så er i hvert fall min erfaring at da flytter hele den offentlige debatten seg. Så det har noe å si hvor Arbeiderpartiet står.
0: Det har det helt sikkert, men hva er det du mener at regjeringen bør gjøre i klimapolitikken som den ikke gjør i dag?
1: Altså vi sier jo at klimapolitikken skal være en ramme rundt all politikk, men um, når vi ser grunnligere på det så ser vi jo at det ikke er tilfelle. Um, vi har ikke sterke nok styringsinstrumenter til å kunne nå klimamålene. Um, Ett viktig virkemiddel mener jeg er å sørge for at uh, klimaministeren får, tilgang til den porteføljen som skal til for å kutte utslipp. I dag har klimadepartementet knapt nok noen virkemidler av betydning. Virkemidlene ligger i næringsdepartementet. Det betyder noe for rammebetingelsene til norsk næringsliv. Det ligger i energidepartementet som jo legger premissene for tilgangen til fornybar kraft og utbygging av nett. Det ligger i transportdepartementet som jo står for nesten, altså den sektoren står for nesten en tredjedel av utslippene i, i Norge. Og så ligger det ikke minst i finansdepartementet som jo legger de aller viktigste premissene for økonomiske prioriteringer og ikke minst skatte- og avgiftsregime som betyr aller mest for hvor investeringene blir gjort. Så den type strukturelle endringer må til, i tillegg til at vi trenger for eksempel en mer forpliktende klimalov som for eksempel kan sette opp en referansebane med årlige utsleppskutt som man forplikter seg til i fellesskapet.
0: Du skriver at regjeringen ikke har en troverdig plan, hverken for industriutvikling eller endring av folks adferd. Hva er du siktet til da?
1: Alltså det var veldig interessant å se at samme uken som bokom i kom ut, så kom også klimautvalgets rapport. Eh, og jeg ble eh, oppstemt og glad, men jeg håper seg også litt trist for de peker jo noen av de samme manglene, men jeg er veldig glad for å se at de påpeker eh noen av de samme anbefalingene og har noen av de samme analysene. De skriver for eksempel det at i den norske debatten så har man vært veldig preget av teknologioptimisme, eh, altså at man snakker godt om betydningen av grønne industrier, men at man i i hela tatt har gjort väldigt lite för bidra til adfärdsändring og och reell omställning. Och det nog också för det är mer smärtsamt att snacka om de tingen att man faktiskt är nött att få bruka mindre, eh, bruka resurser mindre, bruka det på en mer förnuftig mode. Eh och eh, at, si, Det att det kan vara krävande og opopulärt gör också att man eh, inte tar de initiativen som ska till.
0: Du nämnde att klimatutvalget kom samtidigt med bokali som omtrent var det du som timet boka eller var det utvalget som timet rapporten sin?
1: Nei, det var litt tilfeldig egentlig. Altså, jeg, jeg skjønte jo tidlig at boka min kom til å komme ut uh, denne høsten, men liksom akkurat vilken uke det skulle bli, og at det skulle være to dager mellom bokutgivelse og klimautvalgetsrapport, det, det var ikke tilsiktet, men men det var veldig gledelig. Uh, men aller mest gledelig var sammenfallet i anbefalinger på en del områder, inkludert den langsiktige oljepolitikken.
0: Ja, og det blir jo mer klimapolitikk i løpet av høsten, det er jo et, et FN toppmøte i november, blant annet. Et av de konkrete grepene du foreslår for å få fart på klimaomstillingen er å flytte ansvaret til Finansdepartementet. Hva tror du oppnår med en sånn endring? Er det bedre med Trygve Slagsvold Vedum med rattet enn andre?
1: Det er klart at det personlige engasjementet til en enkelte statsråd betyr jo også noe for gjennomføringen i den sektoren. Men hvis man ser systemisk på det, altså hvis man tenker på hvilke systemändringar som må til for at klima den som er ansvarlig for klima skal få gjennomslag, så mener jeg det ingen tvil om at det å slå den sammen med eh, Finansdepartementet eh, vil ha avgjørende betydning. Altså når Oslo by jobber med sine klimabudsjetter, så erfarte jo de også at eh, når bestillingene gikk fra Finansbyråden på forslag om å kutte utslipp på ulike områder, så hadde det en helt annen autoritet enn når det kom eh, fra den som var ansvarlig for klima. Og man trenger å løfte autoriteten til feltet. man trenger å är den som ansvarig för fältet starkare musklören det man har idag. Och klimatutvalget ser ju faktiskt på organiseringen av departementen råg, alltså de samlingne de nordiska ländene, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och det viser sig att alle dina ländene som jag här nämner har faktisk slått sitt klimatdepartement sammen med ett annat departement. Eh och så sätter det ändan energi eller näring. så andra land har sett betydningen av vad gör den typen strukturella ändringar och jag hoppas att med ser betydningen av det i Norge. Også.
0: Klimapolitikken i Norge har jo vært i for kritikk helt siden vi begynte å diskutere klima en gang på 90-tallet. Kanskje jeg husker helt nøyaktig når Norge, men i det små så begynte jo det da, så var tiltagene utover 2000-tallet, og det har alltid vært mye kritikk at vi har gjort for lite. Men samtidig har jo partiene vært opptatt av at man skal gjøre mer, og det har ikke stått på løftene. Men likevel er vi der vi er i dag da, hvor det kuttes for lite. Hvorfor har det blitt sånn?
1: Jeg, jeg tror det er mange kroner, men <trykk> mitt inntrykk er at klimapolitikken har jo på en måte endt opp med å bli en politikk, eller et politikkområde der man konkurrere om eh, hvem som har den sterkeste klimaidentiteten, heller enn hvem som har de eh, mest målrette eller beste virkemidlene. Eh, og måten man da, eh, sammenligner identiteter på da, er å sette seg ambisiøse klimamål, si at om, om mange år, flere år frem i tid, så skal vi nå den og den type ambisjoner. Problemet er bare at nå begynner vi å nå eh, de årstallene, uten at vi når de målene. Eh, partiene er jo eh, i gang med sine partiprogrammer de partiprogrammene skal gjelde for 2025-2029, altså de skal gjelde frem til det, altså året før det året vi skal ha nådd betydelige klimamål eh, det er ikke mulig lenger eh, å eh, bare snakke om disse ambisjonene uten å stikke fingrene i jorda og erkjenne at vi er ikke i nærheten av noen av de målene som er satt oss men brukt 30 år på å kutte under 5% av utslipper i Norge med ligger ikke an til å kutte eh, mer enn halvparten eh, gjennom de neste sju årene, sånn som eh, en del politiske partier har forespeilet at vi skal gjøre.
0: Og elefanten i rommet er kanskje oljepolitikken? Du skriver jo om den i, i boka di. Er det på tide å skru igjen kranen
1: Nei, det er ikke på tide å skru igjen en nå, men vi er nødt til å diskutere oljepolitikken og, og klimapolitikken mer i sammenheng med det vi har gjort nå. I mange år så har man fremstilt det som at vi kan bare fortsette å ha den samme oljepolitikken, og vi kommer til å nå klimamålene likevel, altså at det er forenlig. Nå har vi nådd et punkt der stadig flere sier at vi må fortsette å ha den oljepolitikken vi har, fordi vi ikke kommer til å nå klimamålene våre. Så nå er det jo ferdig med å skje en slags retorisk endring i den offentlige debatten, men, men da må vi på en ta konsekvensen av det, og ta den erkjennelsen som det innebærer, nemlig at vi er nødt til å diskutere rammebetingelsene for den langsiktige oljepolitikken like mye av hensyn til norsk økonomi. Fordi det er jo ikke sånn at hvis vi reduserer produksjonen på norsk sokkel, at det vil ha betydlig effekt på altså utslippene globalt, men det vil ha betydelig effekt for sårbarhetene i norsk økonomi. Fordi norsk petrolingsbransje utgjør en så vesentlig andel av økonomien vår, utgjør så mange arbeidsplasser, at når det er plutselige prisfall i den bransjen der, så skjelver man på arbeidsplasser langs hele norske kysten. Og det såg med også senest i forspillet til oljeskattepakken, og med er også nødt til å spørre selv, kan vi virkelig ha det sånn, når vi samtidig forsøker å redusere etterspørselen etter olje, og da vet vi jo at det vill komme flere prisfall og markedsendringer.
0: Ja, og det høres ut som at uh, svaret ditt på spørsmålet om vi kan ha det sånn er nei, men, men hva vil du gjøre? Hva mener du at, uh, vi bør gjøre av ny politikk?
1: Noe av det i boka er at man bør um, altså, selvfølgelig invitere partner rundt bordet, sette oss ned og diskutere dette sammen, vi må eie dette i lag, men staten må være en ekte driver for reell endring. Og det er særlig tre kriterier i mener at man må få inn i de rammebetingelsene som man i dag har for petroningsbransjen. Det ene kriteriet er at vi må var tydeligere på at det er gass som skal prioriteres, ikke olje. men må var tydlig på at det er leiting og utvikling knyttet til eksisterende infrastruktur som skal prioriteres, og ikke helt nye områder. Og at man også skal få på plass flere klimakrav til denne bransjen. Det er en bransje som har sterke økonomiske muskler, og som er i stand til å finansiere flere av sine klimakrav selv.
0: Ja, og det er jo nye tanker det fra en Arbeiderpartipolitiker. Har du blitt mer fritt tenkende, som du ikke er en del av regjeringen, men sitter i Stortinget?
1: Det er någon fordeler med å sitte i regjering, og så er det noen fordeler med å sitte på Stortinget. Når du sitter i regjering, så har du muligheten til å gjennomføre det på en helt annen måte. Du er nærmere beslutningene. Men det å være statsråd er også litt som å løpe på en tredjemølle i et tempo som er litt ubehagelig. Altså, nær liksom melkesyrenivå. <laughs> Og mens du løper på den tredje så skal du fatta beslutninger. Noen av de har du initiert selv. Noen av de beslutningene bare kasta på deg av andre. Og samtidig som det foregår, så er det noen som prøver å gi deg beskjed myntlig, og noen som kaster tomater på deg. Og det sier seg selv at det er ikke omstendigheter som legger til rette for å si høyt tenkning, langsiktig tenkning. Du bør ha en plan før du går på den tredje møllen. Hvis ikke, så, så kommer du stå til å være i stand til å utvikle den planen mens du er der. Så ja, du er nært beslutningene som statsråd, men på Stortinget så har du um, albuerom da, til å tenke litt mer langsiktig, og det er det jeg har forsøkt å gjøre i denne boka.
2: Det synes jeg var litt av et bilde, altså 3D-mølla, ja, du produserer kilometer, men du kommer jo ikke av flekken.
1: <laughs> Nei, det kan du si. Er <laughs> det sånn å være stater det da? var det kanskje en litt dårlig metafor, men det var bare for å gi en, sånn, en opplevelse av hvordan høy tempoet er nå, når du først er i gang. Så du kan spises opp av arbeid som, eh, som påføres deg, eh, og, og derfor er det så utrolig viktig å ha en klare prioriteringer, så sånn at det ikke er innboksen som bestemmer ved deg, men at det er du som bestemmer ved den.
2: Norge er et land med mange klimaskeptikere, rundt en fjerde del har jeg sett i undersøkelser. I hvilken grad er det politisk ansvar å overbevise folk om at vi trenger en offensiv klimapolitikk?
1: Altså en del av det å ta politisk ansvar er også å bidra til å forme folkemeningen. Det er ikke sånn at man bare skal la seg selv av folkemeningen. Man, man må også bidra til å få ut fakta, informasjon, argumentasjon, og ikke minst ha visioner for landet og landets utvikling som er mer langsiktige. Og jeg tror at noen av grunnen til at det er så mange klimaskeptikere i Norge også handler om at med politisk har lagt oss på en linje som har vært jeg, for optimistisk. Dette får vi til. Dette går så bra så. Vi har gode forutsetninger for å lykkes, og på den måten å underkommunisere hvor krevende det er, og hvor store konsekvenser det vil kunne få hvis vi ikke lykkes med å kutte noe i tide. Og den underkommuniseringen av den delen som handler om hvor krevende det er, gjør nok også at det er lett for mange å melde seg ut og si at dette kan jo mulig være så nøye når jeg bare får dette gladpredikantbudskapet.
2: Hva er det viktigste nåværende regjering kan gjøre for å overbevise folk om at vi faktisk må ta noen grep da, som kanskje ikke nødvendigvis blir så morsomme?
1: Nei, jeg, jeg, jeg tror at det starter med å ha en veldig ærlig diskusjon om hvor er det står og hvor er skal. Så jeg tror nok at det starter med erkjennelsen av at med er ikke av noen av de klimamålene som vi egentlig har satt oss. Og når vi har erkjent det, da er det mulig å diskutere, ok, men hva skal til da? Og hva klarer vi bli enige om på tvers av partiene? For det mener jeg at det er viktig. For at tiltakene skal ha folkelig legitimitet, så bør det være en, en viss bredd av partier som stiller seg bak dem.
2: Det har vært mye snakk om en sosialt rettferdig omstilling. Hva betyr egentlig det?
1: Det det betyr er at vi må klare å få til denne omstillingen på en måte som sikre folk muligheten til å kunne ha en jobb å gå til, og som gjør at regninger og formstillinger ikke ender opp på, altså, hos de som har minst penger, eller at en uforholdsmessig andel ender opp hos de som har minst penger, og dermed minst forutsetninger kanskje for å ta en del klimavennlige valg. Og er mener at vi må kunne klare å drive viktige tiltak for klimaomstilling, samtidig som vi fører en social rettferdig politikk sånn som mange partier jo alltid har en ambitioner om å gjøre, og det har man. Det er jo ikke sånn at man plutselig må finne på helt nye virkemidler, altså man har jo et skatte- og som også er meint til å bidra til sosial rettferdighet. Man har en folketrygd og en velferdsstat som også skal bidra til sosial rettferdighet. Eh, og det blir ekstra viktig å også med de sporer der, samtidig som man jobber med klimaomstilling. Det er ikke så sånn at man alltid må diskutere um, eh, hvordan man skal kompensere avgift for avgift, for det er der jeg opplever at sosial rettferdig eller diskusjonen om sosial rettferdighet ender opp. At man diskuterer at eh, hvis vi tar opp CO2-avgiften, så må man ta ned veibruksavgiften. Nei, det kan jo hende at du tar opp CO2-avgiften, og så tar du ned inntektsskatten, ikke sant? Fordi det er jo også noe som treffer folks nummerbøker, samtidig som du bruker avgiftsregimen på en måte som, som driver en mer rettferdig omstilling.
2: Alle analyser viser at vi trenger mye mer fornybar energi for å erstatte den fossile vi bruker i dag. Er det mulig å få bygget ut dette her uten uh, voldsomme konflikter som vi har sett den siste tiden? Har du tro på det?
1: Det vil nok alltid være eh, store diskusjoner knyttet til bruk av areal. Um, det har vi mye far med i Norge. med har opplevd det eh, utbygging av vannkrafter og, og selvfølgelig også vindmøller. Um, men jeg mener at vi må, vi må lære av de virkemidlene som har fungert i andre sammenhenger og som kan bidra til å få opp investeringene innenfor fornybar for eksempel så var man jo villig innenfor eh, oljeskattepakken og ta i bruk eh, skattemessige virkemidler og gi en tidsfrist for å sikre langsiktige investeringer i den bransjen på et tidspunkt der man var redd for at de investeringene ikke ville komme. Kan man ikke gjøre det samme innenfor fornybar da?
2: Der finner man jo på nye skatter, tvert imot.
1: Og ja, innfører eh... nye
2: skatter, både kortvarige og langvarige.
1: Ja, jeg, jeg, jeg kan bare uh, erkjenne at det er tilfelle, og så kan jeg si at uh, det er, er bra at man har uh, sagt at høyprisbidraget skal fases ut, sånn som uh, det har blitt skissert tidligere. Uh, og så tenker jeg at man må bruke den, den muligheten som disse erfaringene her gir til å si at ok, la oss bruke erfaringene for oljeskattepakken til å nå drive fram fornybare investeringer. Hvordan kan vi gjøre endringer i skatteavisregime som gjør det mer kommersielt interessant for aktørene å gjøre disse investeringene, og hvordan kan vi tvike det for kommunene, sånn at de vet att de sitter igen med litt mer, en litt større andel enn det de ville gjort ellers. Og så kan vi sette en tidsfrist og se de som då klarer å levere prosjekter innen den og den fristen, de vil sitte igen med særlige skattemessige fordeler. Og den måten nu jobba på tror jeg kan ha noe for seg. Jeg så at klimautvalget også foreslo at man burde se kraft og klima i sammenheng, og det synes jeg også er en veldig god idé, og anbefaler noe av det samma i, i min bok.
2: Hører jeg en fornybar skattepakke her?
1: Altså, det, det burde man egentlig fått for lenge siden, burde man ikke det. Altså, det har vært så mange diskussioner, om hvordan man kan vri skatte- med øvisregime i mer fornybar retning, men fortsatt så ser man at det er petroleumsbransjen som har de mest attraktive skattemessige virkeminnene.
2: Du skriver i boka di at partiledelsen har anmodet dig om å snu i klimaspørsmål.
1: Ja, Jag viser til en sak i 2013, og når jeg skriver om det, så er det ikke for ut partiledelsen. Det er egentlig et slags forsøk på å på måte, fortelle om mitt eget ståsted, der jeg ved tidligere korsveier i livet har vekta politiske spørsmål knyttet til økonomisk likhet, sosial rettferdighet, like muligheter, att jeg har vektet det mye tyngre enn jeg har vektet eh, politikk og politikkutvikling for, eh, for klima. Eh, det betyr att når man prøver å med eh, politikkutvikling, så vil det alltid vara motstand, og når jeg tidligere har fått motstand i klimaspørsmål, eh, eh, så har jeg gitt etter. Men jeg har ikke gitt etter når det har vært eh, snack om sosial rettferdighet, eller kjønnsrepresentasjon, eller likestilling. Då har jeg satt hardt mot hardt. Og det är egentlig sier med denne boka er at nå vil jeg sette hardt mot hardt boklima.
2: Ja, er det då du eller partiet som har modnet?
1: <laughs> Nei, det er jeg ikke så godt å si. Det får tiden vise. Eh, men Begge, ja, forhoppningsvis. Det er jo bedre å modne seg nå enn å ikke gjøre det.
2: Mm. Bedre å modne seg nå og mugnes. <laughs> ja. <laughs> den här boken blivit mottaget i partiorfesten?
1: mange har gratulert og synes at det har vært spennende med en sånn bok, og så har det vært litt tausett og litt flakking med blikket, men det er jeg veldig vant med, at sånn er det ofte når det kommer nye tanker, og så har jeg mig med at det som kommer til å skje nå, det er det kommer til gå noen nå og så kommer en man til å si akkurat det samme som jeg sa og de kommer til hyllene som en helt og en visionär leder, og på den måten får jeg gjennomslag <laughs>
2: Jeg synes det er veldig reust av deg å tenke sånn. Men sånn er jo, sånn er jo livet. Man må så noen frø, og så vet man ikke helt hvem som høster en store planten en makker Du, boken har også titlen «Drømmer for min datter». Og din forrige bok om frihet var også en politisk og personlig historie. Hvorfor velger du å skrive som personlig?
1: Altså, jeg tror det er egentlig ganske vanlig uh, bland uh, politiker generelt at man um, forsøker å knytte det politiske også til uh, noe som er nært, og noen ganger så kan det være um, andre menneskers fortellinger, ting de har opplevd personer man har møtt i løpet av sitt politiske virke, som har fortalt eller erfart noe, eller det kan være erfaringer fra ens eget liv um, og det er en måte å få et større publikum på um, jeg kunne selvfølgelig bare skreve en bok som var en veldig lang kronikk, men jeg tror den ville hatt et, et mer begrenset publikum enn en bok som tar utgangspunkt i fremtiden til dotteren min, og ikke minst fremtiden til en spansk familie som da har kjøpt tomt i heimbygdommen i Bjørgensbygd, fordi de er bekymret for klimaendringene og konsekvenserne for deres sønn Leo.
2: Så har vi et obligatorisk spørsmål til, til alle gjestene våre, og du slipper naturligvis ikke unna. Har du en elektrisk favoritdings Eller noe du skulle ønske jeg på strøm?
1: Ja, jeg har noe jeg skulle ønske jeg på strøm. Og det er meg selv. <laughs> oi, oi. <laughs> det har vært en del sånn, eh, situasjoner der jeg har tenkt, åh, det hadde vært så greit, hvis jeg bare, i stedet for å legge meg noe, eller i stedet for å ta en kvinn, jeg bare kunne liksom bløgge meg inn i veggen, og så bare liksom fortsette å jobbe.
2: <laughs> <laughs>
1: ja. Og jeg skjønner at det er litt usunt å tenke sånn, men jeg har tänkt sånn mange ganger.
2: Skulle du ønske du var en duracellkanin? <laughs> ja, ja.
1: <laughs> Men jeg må bare erkjenne at det er jeg ikke.
0: Nei, da er det vel bedre med en god natt med søvn, kanskje. Ja, ja. Det,
1: det er nesten mye like deilig som smågodt. <laughs> mm.
2: Gjerne en kombo. Nei, ja. Ja. <laughs> Tusen takk for at du kom nyladet til fornybaren Hadia Tartik.
1: Skjønn takk.
0: Det er på tide med strømsnader. Hva har du i han Haslakk? Eller i buksa? I buksa? Nei, det, nei, det vil jeg ikke vite.
2: <laughs> jo da. det er jo um, en kald årstid. Vi er gått inne allerede, og um, mange fryser på rumpa når de er ute og beveger seg, um, enten det er i byen eller um, i naturen. Men dette finns det løsninger for. Hvordan er det med deg? Um, er du plaget av sånt?
0: Ja, det hender jo at står ute og fryser når jeg enten det, går på skøyta eller står på julemarked i spikerskjuppa, så ja, det kan bli kaldt.
2: Ja, det kom det, og vi har jo snakket en del om varmeplagg tidligere, for jeg husker da de, de første kom, så var det litt sånn men nå er jo det en egen kategori i sportsbutikkene, ja, Varme, varmeplagg, ja. så nå får du handsker og lurer og såler til, til, til sko og det er, det kommer på. Eh, men eh, nå også altså, varmebukse.
0: Ja. ja. med Men nå sån tråig Ja. Er den er du bevegelig den buksa eller hvordan hvordan
2: blir? det er som at det er ikke som å, å klepe på seg to panelovner, men, <laughs> det er altså varmebukse med med varme Eh, karbonfiber varme element på lår og rumpe. Eh, og, og denne kan da styres eh, til tre varmenivåer. Formsyd design, står det. Så det høres jo, høres jo bra ut. Eh, myk waffle fleece. <laughs> <Ja>. <laughs> så... så her glidelås på begge sider, som man enkelt kan få det av og, og, og på seg, og det kan jo være bra hvis det blir litt for varmt i det der, da, at det er mulig
0: Ja, det kan, kan bli for, for varmt også, ja.
2: ja. Og den drives av et oppladbart batteri som, som trenger fire timer på, på oppladding, og da skal den holde i inntil ti timer. Ja. Så det kan den være lenge ute.
0: Det er bra. Det holder jo gjennom køppfinalen hvis du skal sitte ute og se den. Ja. Den spiller ikke så sent nå.
2: Ja, og selv den varer vel ikke ti timer med eksa-omganger. kan ikke så mye om fotball, men det, du kan bekrefte det? Det kan jeg bekrefte. Ja. Ti timer, det var ikke, det. Er vel,
0: det er vel maks 120 minutter.
2: Ja. Nei, så dette, jeg kjenner flere som, som sliter med, med litt sånn kald stump uh, på, på vinteren, <laughs> ja. uh, og dette kan man jo få blærekatt her og my mye elendighet av, så er det viktig varm. Ja, og så leste jeg jo
0: i avisa i helga at uh, en svensk skilløper, han uh, frøy, forfrøys tisen sin når han gikk uh, langrenn i helga. Ja, ja, det hørtes ikke bra ut. Han sa det var kjempevondt, ja. og det tror jeg på. Ja, det tror jeg på. Ja, ja. gi en elektrisk varmebukser.
2: Ja. Det synes jeg, synes jeg man bør unne seg hvis man er plaget med sånt. Selv tyer jeg til ulle under tøy, altså. Jeg, det har jeg i ulike tykkelser, så det er jo alternativet, da. Men um, det denne buksa som, som vi har på, den koster ikke mer enn 1500 kroner. Så det er, det er jo innenfor, da, hvis du er, hvis du er plaget med kaldt understel.
0: Jeg betaler glatt 1500 for å ikke få fryst tissen, altså.
2: <tøk> Ok, um, nok om det kanskje Da er det på tide å lukke garderoben og avslutte fornybaren for i dag
0: Ja, och da gjenstår det bare å ønske alle en varm og fin uke både foran og bak Ha det! Ha det.